0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Good morning Germany. Hi Leute, da bin ich schon wieder. Am frühen Morgen, am frühen Dienstagmorgen, den 5.1. Ich habe heute im Gepäck für euch die Mavericks im Texas Derby gegen die Houston Rockets und die Boston Celtics gegen die Toronto Raptors in Tampa Bay. Dazu noch etliche andere Spiele und noch ein paar News zum Schluss der Sendung. Fangen wir mit den Dallas Mavericks an, die Mavs. Gingen mit zwei Siegen und vier Niederlagen in diese Partie nach der Niederlage gegen die Chicago Bulls erst gestern. Die Houston Rockets hingegen mit zwei Siegen in Folge, beide gegen die Sacramento Kings. Die Rockets mittlerweile wieder fast vollzählig nach den ganzen Corona-Fällen. In Houston sind übrigens ein paar Fans zugelassen, also wir haben ein paar Fans auf den Rängen und die gute Nachricht direkt für die Mavericks-Fans. Luca Doncic war wieder zurück, nachdem er das letzte Spiel ausgesetzt hatte. Da konnte man wirklich froh sein, nachdem es gestern ja gar nicht so gut lief in Chicago. Und es gab direkt aber noch eine Überraschung, denn Maxi Kleber rückte in die Starting Five. Aber nicht nur er, sondern auch Willy Corley Stein. Dafür blieben Tim Hardaway Jr. und Wyatt Powell auf der Bank, waren aber beide auch im Einsatz und beide fit. Die sollten dann von der Bank kommen und die Rockets mit Wall, James Harden, David Nwaba, der Daniel House ersetzt, der war kurzfristig wegen Knöchelbeschwerden ausgefallen, PJ Tucker und Christian Wood. Und Maxi sammelt dann zu Beginn direkt mal fünf Rebounds. Die Defense steht wieder richtig gut, also es erinnert wieder an das Clippers-Spiel oder an das heat spiel Grit-and-Grind-Mavs sind wieder zurück, das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber die Defense ist wirklich... Ziemlich tough. Offensiv läuft es noch nicht gut zu Beginn. Eigentlich läuft alles nur über Willy Colley Der zwar sehr aktiv ist, aber auch immer wieder Probleme hat, die Dinger zu finishen. Also das ist immer sehr ärgerlich, weil er macht vieles richtig und hat echt Potenzial mit seinen langen Armen. Aber da fängt er zum Beispiel in einen loop pass und will ihn reindanken, Der Ball springt aber wieder raus. Und Luca versucht... Weiterhin seine Dreier zu nehmen. Den dritten trifft er dann auch. Endlich, sehr wichtig für die Mavs Defense. Er steht 16 zu 10 nach knapp 7 Minuten. Dann kommen Tim Hardaway Jr. und Paul für Maxi und Willie Collistein. Also die alte Starting 5 im Prinzip nun auf dem Feld. Luca spielt direkt Tim Hardaway Jr. mal frei. Der trifft wieder den offenen Dreier nicht. Ich finde mich direkt in das Spiel von gestern hinein versetzt. Und Luca wirkt noch ziemlich langsam und rostig. Trotzdem hat er natürlich einen guten Einfluss auf die Offense mit seiner Spielintelligenz, aber er wirkt einfach noch nicht richtig fit. Mark Hume äußerte auch sowas demnächst. Er sagte, Luca war out of shape, als er ins Trainingscamp kam. Ja, danke für die Info, Mark, aber das wussten wir alle, dass Luca jetzt nicht top austrainiert aus der Pause kam. Gute News dann wenigstens für Tim Hardaway Jr. Er trifft dann den ganz schweren Dreier aus der Ecke. Wie Luca damals in Houston aus der Ecke den Game-Winner traf. Vielleicht erinnert ihr euch aus vollem Lauf. Fadeaway springt quasi aus dem Feld heraus. Und das Ding geht wunderbar rein. Luca spielt das ganze erste Viertel, macht 12 Punkte. 93 zu 21 die Führung. Und dann geraten die Marcus Cousins und Willie Conley Stein aneinander. Was damit endet, dass Cousins Willie Cauley-Stein wegschubst. Ich weiß nicht, was er ihm da gesagt hat. Die beiden kennen sich. Das sind beides ehemalige Kentucky Wildcats. Haben zusammen in Sacramento gespielt. Beide bekommen Technical. Und dann macht ein anderer ehemaliger Wildcat auf sich aufmerksam. Und zwar John Wall mit Back-to-Back-Points. Die Rockets kommen besser ins Spiel. Cousin Seeds zum Korb. Macht das Ding rein, will das Foul, beschwert sich und bekommt noch ein Technical und ist raus nach drei Minuten. Das ging schnell. Feierabend für er regt er sich natürlich auf. Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, warum er da fliegt. Er macht zwar die Arme nach oben, es gibt da keinen Luftpunch in Richtung eines Rats. Ich habe natürlich nicht gehört, was er gesagt hat, aber er hat Feierabend. Sicherlich hat sein... Schlechter Ruf, auf was mit der Ejection zu tun. Aber die Raps haben jetzt eine komische Linie drin. Gefühlt ist jede offensive Aktion der Mavs ein Offensivfoul. Generell sehr, sehr viele Fouls und Nicklichkeiten. Die Mavs führen nur noch mit 40 zu 38. Die Starting 5 kehrt zurück und die die klickt wieder. Auch Maxi dann mit dem Offensivfoul, als der Luca den F Weg freiräumen will. Da muss man aber auch sagen, das war schon ein klares Foul. Maxi deswegen wieder früh raus, weil er sein drittes Foul hatte. Powell kommt dann rein, der lässt sich auch direkt eins von Harden anhängen, geht dann auch raus mit dem dritten Foul und Willie Conny Stein bekommt mehr und mehr Minuten. Mavericks Defense im Lockdown-Modus, passend zu Corona und Luca kommt immer besser in Fahrt. Er ist Bullyball gegen Harden unterm Korb, erkämpft er sich den Weg Richtung Korb und kann dann den Flo da setzen. Einfaches Ding für ihn und dann der ganz tiefe Dreier im Catch and Shoot für Luca 61 zu 49 zur Halbzeit und die zweite Halbzeit sollte auch wieder mit Luca und Willy Collistein losgehen. Erster Outlet Pass von Luca auf Willy Collistein, der mit einem Dunk finischt. dann noch ein Alleyup Pass, nice. Also, die beiden haben eine gute Chemie. Sieht so aus, als könnte Luca ähnlich wie mit Dwight Powell da eine gute Chemie aufbauen. Die Refs pfeifen weiterhin alles. Maxi bekommt ein ganz schnelles viertes Foul. James Johnson muss ihn dann ersetzen. Wieder ein LU-Pass auf Willie Collistein. Harden kann das aber auch. Der macht das gerne mit Wood. Und die Technicals fliegen weiter nur so. Luca bekommt eins. Assistant Devil Armstrong bekommt eins. Und nachdem die Mavs erst wieder gut davongezogen waren, finden die Rockets wieder zurück ins Spiel. Ein Six-Point-Play von Deshaun Tate. Erst zieht er zum Korb wird böse von James Johnson im Gesicht getroffen, kriegt zurecht das Flagrant Foul zugesprochen. Er macht den Bonus Freiwurf rein und in der extra Possession bekommt er den Ball an der Dreierlinie, macht den Dreier rein. Und nachdem die Mavs schon mit 18 Punkten davongezogen waren, jetzt nur 72 zu 70 nach diesem 14 zu 0 Run der Rockets und in der Zwischenzeit fängt Hardaway richtig Feuer von Downtown. Er leistet sich einen Schlagabtausch mit Eric Gordon. Die Dreier fliegen dann nur so durch die Netze. Die Mavericks beenden das Viertel aber gut und gehen somit mit einer 84 zu 77 Führung ins vierte Viertel. Dann haben wir direkt einen Run der Rockets wieder. Sterling Brown mit einem Dreier aus dem Dribbling. Tie-Game, Timeout Mavericks. Brunson mit einem Pull-Up und dazu einem Drive. Und jetzt sollte endgültig die Zeit kommen von Tim Hardaway Jr. Er mit ein paar Drives. Luca übernimmt die Offense. Es ist immer gefährlich, wenn er den Ball hat. Die Mavs setzen sich wieder ab, 101 zu 92, noch 4 Minuten zu spielen. Dann die für mich entscheidende Situation. Harden verwirft vorne den Dreier. Luca hat den Ball in der Hand. Tim Hardaway Jr. kommt an, deutet den Pick an, läuft aber weiter. Luca passt den Ball rüber. Tim Hardware Jr. mit dem Behind-the-Back-Dribbling an der Dreierlinie, lässt Tucker vorbeifliegen, netzt den Dreier rein, boom, nothing but net, 106 zu 92, noch knapp über zwei Minuten. Der Pass im Übrigen gibt Luca dann auch sein erstes Triple-Double der Saison und das im Texas Derby. Was will das Mavericks Herz mehr? Am Ende 113 zu 100, die Mavs gewinnen, weil sie wieder Richtig gute Defense spielen, wenn du die Houston Rockets mit James Harden bei 100 Punkten hältst, hast du einiges richtig gemacht. Sie rebounden besser, 57 zu 41 geht das Duell an sie, liegt aber auch daran, weil sie die Rockets einfach bei einer niedrigen Feldwurfquote von 39% halten, nur 27,5% Dreier. Die Mavericks derweil mit 47,6%, 41% von Downtown, 95% Freiwürfe und auch vorne rebounden die Mavs ganz gut. Das ermöglicht ihnen 22 Second-Chance-Points. Man erinnere sich an das Spiel gegen die Lakers, wo sie in dieser Kategorie 0 zu 35 verloren hatten. Heute mit 10 Offensiv-Rebounds. Und bei den individuellen Statistiken, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, wer für mich Spieler des Spiels ist, ob Luca Doncic oder Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr., nach seinem schlechten Spiel gestern, wo ich ihn auch wirklich kritisiert habe, dass er immer weiter die Dinger verworfen hat, aber er hat ja recht. Shooter's gonna shoot. Da werfe ich auch gerne einen Euro in das, in das Sparschwein rein. Du hast ja recht, Tim Hardaway Jr. Heute macht er 30 Punkte, 7 Rebounds. Er trifft 11 seiner 14 Würfe, 8 von 10 Dreiern und das von der Bank. Career High off the bench. Das hat er schon mit 22 Punkten erreicht. Und lustiger Fun Fact wieder zu Tim Hardaway Jr. Er hat nach dem Spiel gesagt, dass er seine Mutter ganz lieb grüßt, weil die heute Geburtstag hat und sie auf jeden Fall zuschaut. Und das erinnert mich wieder daran, dass Tim Hardway Jr. letzte Saison immer die richtig guten Spiele gemacht hat, wenn sein Vater mit im Publikum war. Also vielleicht braucht Tim Hardway Jr. einen seiner Lieben um sich herum, damit er richtig gute Leistungen machen kann. Oder er weiß halt, dass er in dem Fall halt seine Mutter zuschaut. Das sollten wir weiter beobachten. Und Luka Doncic heute... Wie eben gesagt, mit Triple-Double, 33 Punkte, 16 Rebounds, 11 Assists. Hatte auch 8 Turnover dabei, aber er hat das Spiel am Ende richtig gut übernommen. Sehr auffällig war, dass die Mavericks mit einer niedrigen Pace gespielt haben. Das sage ich jetzt einfach so, ohne die Zahl dazu zu kennen. Aber es war sehr auffällig, dass wenn die Mavs ernst machen mussten und gerade dann auch im vierten Viertel die Punkte brauchten, haben sie Luca den Ball gegeben und Luca hat was draus gemacht. Also er ist dann... Ins Pick and roll gegangen, hat die Pässe rübergespielt, hat die freien Leute gesucht. Also das hat mir richtig gut gefallen, wie er das Spiel übernommen hatte. Hat auch einen wichtigen Runner gemacht, noch eineinhalb Minuten vor Schluss, um das Ding endgültig zu besiegeln. Und ich entscheide mich jetzt spontan einfach für Tim Hardaway Jr., weil er nach diesem schlechten Spiel einfach so geil zurückgekommen ist und heute so hocheffizient getroffen hat. Und das waren auch nicht nur einfache Dinger die er da hatte. Also gestern hatte er viel mehr freie Würfe als heute. Maxi Kleber ohne Punkte heute, hatte aber auch nur einen Wurf, hat dafür aber neun Rebounds und drei Assists gesammelt, hatte ziemliches Foul Trouble, aber vor allen Dingen sein Rebounding hat mir gefallen und auch eigentlich wie immer die Defense sehr ordentlich. Willy Collie Stein hatte ein richtig gutes Spiel als Starter, 15 Punkte, 7 Rebounds, trifft 5 seiner 7 Würfe, auch 5 seiner 6 Freiwürfe. Wo er ja immer wieder mal struggled. Dazu ein Steal und ein Block. Bei Paul nur mit zwei Punkten und zwei Rebounds von der Bank. Hat aber auch nur 14 Minuten gespielt. Und bei den Rockets wurde James Harden ziemlich kalt gestellt. Er hatte 21 Punkte und 10 Assists. Trifft nur 5 von 17. Insgesamt bester Mann eigentlich bei den Houston Rockets. Eric Gordon von der Bank. Er hatte 20 Punkte. Trifft aber auch nur 5 aus 12. 4 von 10 Dreier immerhin. Christian Wood. Topscorer mit 23 Punkten, aber 0 von 5 Dreiern. Und John Wall war bis auf diese Sequenz da im zweiten Viertel ziemlich unauffällig. 14 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists. Ach und was man noch bei den Mavs sagen muss, da aber nochmal klar deutlich, dass die Starting 5 das Spiel gewonnen hat. Die Starter alle mit sehr guten Plus-Minus-Ratings. Luca mit Plus-28, Maxi immerhin bei Plus-16. Und Tim Hardaway Jr., der dann auch viel mit der mit den Startern gespielt hatte, auch mit plus 18. Aber James Johnson mit minus 22 und Trey Burke mit minus 13. Also Rick hat es irgendwie gut gemanagt heute. War eine gute Idee, es so zu lösen. Und die Mavericks jetzt bei 3 und 4 und am Donnerstag wartet das nächste schwere Spiel und zwar in Denver. Gehen wir rüber zu den Boston Celtics. Die haben halt heute in Tampa Bay gespielt in der amelie Arena, die Raptors aus Toronto müssen ja in den Vereinigten Staaten spielen und hatten sich für Tampa Bay entschieden. Da waren sogar auch ein paar Zuschauer zugelassen. Die Celtics nach dem Split gegen Detroit mit 4 zu 3. Toronto mit sehr schlechtem Saisonstart. Nur mit 1 aus 5 kommen von der Niederlage gegen die Pelicans. Das war das einzige Spiel, was sie bislang gewonnen hatten. War an der Silvesternacht. Da hat Siakam dann ausgesetzt. Er wurde gebencht von Trainer Nick Nurse, nachdem er ja wirklich schlechte Leistungen gebracht hatte. Aber da muss vielleicht auch irgendwas vorgefallen sein. Die Probleme scheinen aber beseitigt zu sein. Siakam hatte im letzten Spiel auch individuell ganz ordentliche Zahlen, ohne wirklich zu überragen. Aber trotzdem verlieren sie gegen die Pelicans. Und die Boston Celtics hatten einige Ausfälle zu beklagen. Markus Smart ist kurz vor sich ausgefallen mit einer Blessur am Daumen Romeo Langford, Kemba Walker, Javon Green fehlen alle ja schon was länger, Teague hatte sich jetzt letztens auch verletzt, glücklicherweise haben die Celtics sehr ja genügend Guards im Kader und Tremont Waters bekam seinen ersten Starteinsatz diese Saison, er neben Brown, Tatum, Tyson, Thompson, die Raptors mit Laurie, Van Vliet, Anunobi, Siakam und Baines. Übliche Starting Five. Und die ersten Punkte sollte Jalen Brown machen. Dribbelt einmal durch die Beine. Stepback, Langer Zweier. Da verbessert er direkt nochmal seine Midrange-Statistik, von der ich gestern noch erzählt hatte. Doch die Raptors insgesamt mit einem besseren Start. Treffen sechs ihrer ersten sieben Dreier. Wert Van Vliet von Anfang an heiß. Die Celtics einfach zu langsam. Also wieder dieses Problem Thompson und Heis Funktioniert leider nicht. 10 zu 22, relativ früh, Thais muss nach knapp 9 Minuten raus, hat nur einen Rebound, 20 zu 28 steht es da. Er hatte ein paar gute Screens gestellt, aber sonst fallen die Celtics nur mit schlechter Team-Defense auf. Die Bank bringt dann die Celtics zurück. Pritchard etabliert sich da wirklich als Anführer der zweiten Garde. Richtig stark, der Junge. 36 zu 36 und im zweiten Viertel ist dann Jason Tatum richtig on fire. Knallt die Dreier rein. 26 Punkte hat er schon zur Halbzeit. Vier Dreier, nur der letzte war nix. Das war mal wieder so ein... Zero Ball vom Parkplatz, den ich nicht gerne sehe. Die Celtics führen 61 zu 46. Und im dritten Viertel dann wieder eine hierobs für Thais und die deutsche Brille. Ogili startet überraschenderweise für Thais in die zweite Hälfte. Der macht auch seine Dreier rein. Schon sein zweiter beim dritten Versuch. Aber Tatum immer wieder Tatum, er dominiert zwölf weitere Punkte von ihm, Mitte des dritten Viertels kommt Tice beim Spielstand von 82 zu 65 zurück jetzt gemeinsam mit Grant Williams und das klappt schon wieder was besser Pritchard einmal hier auf Tice, der nimmt den Mitteldistanzwurf der ist auch drin sein einziger Wurf am heutigen Abend sitzt, die Celtics bauen ihre Führung weiter aus, Tice Holt den Offensiv-Rebound, wird gefault, macht aber beide Freiwürfe nicht, endet den Abend auch mit 0 von 2 von der Freiwurflinie. Dennoch 100 zu 81 nach drei Vierteln und im vierten Viertel machen die Celtics früh alles klar, Tatum. Punktet nochmal Grant Williams mit einem Dreier, Robert Williams mit einem Tippdank und die Führung beträgt 26 Punkte, 10 Minuten Verschluss. Ein 11-0-Run bringt die Raptors aber nochmal auf stark Distanz. 121 zu 111 war nur noch zweieinhalb Minuten Verschluss. Die Full Court Press macht den Celtics dazu schaffen, das können sie nicht gut lösen. Und Brad Stevens muss tatsächlich nochmal Jason Tatum und Jalen Brown zurückrufen. Mit denen auf den Feld klappt es dann auch wieder was besser. Pritchard ist dann derjenige, der das Game mit 5 Punkten closed. Der Rookie wieder mit einer Wahnsinnsleistung. Am Ende 126 zu 114. Spieler des Spiels würde ich gerne Pritchard nennen, aber man kommt nicht um Jason Tatum herum. Der Junge mit 40 Punkten heute Abend. 6 Rebounds. Trifft 11 von 19, 5 von 8 Reihern. Alle seine 13 Freiwürfe. Dazu noch zwei Blocks in der Defense. Also das darf man ja bei ihm nicht vergessen. Dass er noch ganz gute Defense spielt. Jalen Brown. Heute mal nur in Anführungsstrichen mit 19 Punkten, dazu 5 Rebounds, 3 Assists, trifft 7 von 16. Kann also heute mal nicht ganz so effizient sein wie sonst. Peyton Pritchard, 23 Punkte, 2 Rebounds, 8 Assists, trifft 8 seiner 13 Würfe. Also der Rookie hilft den Boston Celtics direkt, die 4 Jahre auf dem College scheinen sich bezahlt gemacht zu haben. Und bei den Centern gibt es auch was Interessantes, also Thais dann nur mit 2 Punkten und 3 Rebounds, Heute mal nur ein Foul. Plus-Minus-Rating bei minus 6. Er schafft es da einfach nicht mal eine positive Zahl hinzubekommen. Beziehungsweise das Team schafft es nicht. Ist ja ein Team-Stat, muss man ja auch ehrlich sagen. kristen Thompson heute war auch nicht viel besser. Der hatte gar keine Punkte. Trifft seinen einzigen Wurf nicht. Trifft ebenfalls keinen seiner zwei Freiwürfe. Hatte sieben Rebounds, 1, steal und zwei Blocks immerhin. Aber Robert Williams mit 11 Punkten und 15 Rebounds. Zwei Blocks von der Bank, das war richtig stark. Er hatte allein ein Double-Double im vierten Viertel, wo er irgendwie elf Punkte und zwölf Rebounds hatte. Das ist crazy. Ja und bei Thais muss man sich halt echt ein bisschen Sorgen machen. All die Kritiker, die immer gesagt haben, dass die Celtics einen Upgrade auf der Center-Position brauchen, fühlen sich jetzt natürlich bestätigt. Ich sehe einfach nur dieses Problem mit einem zweiten Big Man zusammen, das funktioniert nicht. Heute mit Grant Williams hat es ja auch wieder besser funktioniert, der auch dann besser als Vierer agieren kann, wo ich vor ein paar Jahren Thais noch als guten Vierer gesehen habe, sehe ich ihn jetzt halt in der modernen NBA wirklich als Fünfer und als Vierer eigentlich nicht mehr einzusetzen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn er dann so jemanden wie Tristan Thompson neben sich hat. Habe ich jetzt aber auch schon oft genug gesagt, würde ich jetzt nicht noch tiefer darauf eingehen, bei den Toronto Raptors war halt Fred van Fleet, sehr beragend, 35 Punkte, 8 Rebounds und 3 Assists, trifft 13 von 20, 6 seiner 9 Dreier. Und Pascal Siakam, ja mit einem soliden Spiel, besser aber auch nicht, hat 22 Punkte, 6 Rebounds, trifft 7 von 15, 2 seiner 5 Dreier. Also er muss erstmal noch zeigen, dass er dieses Team gemeinsam mit Rory und van Vliet tragen kann. Wenn man auf die Teamstats guckt, fallen... Auf jeden Fall die Benchpoints auf die Boston Celtics mit 60 Punkten von der Bank, wie eben ja schon erwähnt, Pritchard mit 23, Robert Williams mit 11, auch Grant Williams mit 14 und Simi O'Gilly auch wieder mit einem richtig guten Spiel, 12 Punkte und 8 Rebounds. Also die Bank heute wirklich richtig stark bei den Celtics. Auch das Rebound-Duell gewinnen sie ganz klar mit 56 zu 37. Aber auch da hilft natürlich wieder mal, dass die Raptors insgesamt nur 40% ihrer Würfe treffen. Was heute schlecht bei den Celtics lief, war die hohe Turnover-Rate. 19 an der Zahl heute. Raymond Waters, der Starting Point Guard heute, hatte da auch 4 Turnover zu verzeichnen. Immerhin 5 Assists. Aber er konnte sich nicht beweisen. Trifft nur einen seiner 8 Würfe. Ja, aber insgesamt muss man auch sagen, dass die Raptors so aktuell kein ernst zu nehmender Gegner sind, also so sehe ich sie nicht in den Playoffs. Ich finde der Kader würde es eigentlich hergeben, aber man merkt dann wahrscheinlich doch, wie wertvoll Gasol und Ibaka waren, die man immer so ein bisschen vergessen hat. Zumindest ich muss ich ehrlich zugeben. Aber vielleicht ist auch diese ganze Situation um Tampa Bay herum ein kleines Problem. Dass sie halt nicht in Toronto spielen können und weg von zu Hause sind, macht es sicherlich nicht einfacher. Das nächste Spiel der Boston Celtics ist am Mittwoch gegen die Miami Heat. Und dann schauen wir in den Rest der Liga. Die Cavaliers verlieren bei den Orlando Magic mit 103 zu 83. Aaron Gordon hatte endlich keine Restriktionen mehr nach seiner Verletzung. Legt 24 Punkte und 11 Rebounds auf, trifft 6 Dreier. Bei den Cavaliers bester Mann Colin Sexton mit 24 Punkten. Die New York Knicks gewinnen bei den Atlanta Hawks mit 113 zu 108. Julius Randle does it all, mal wieder eine richtig gute Performance von ihm. 28 Punkte, 17 Rebounds und 9 Assists, verpasst nur knapp das Triple-Double. RJ Barrett ist in seinem zweiten Jahr auch deutlich verbessert. 26 Punkte und 11 Rebounds, beide spielen deutlich über 40 Minuten. Und Trey Youngs 31 Punkte und 14 Assists reichen heute nicht Oklahoma spielte in Miami gegen die Heat. Die Heat gewinnen das Spiel relativ locker mit 118 zu 90. Adebayo wieder hocheffizient mit 20 Punkten bei 9 Wurferfolgen bei 10 Versuchen. Diesmal befand sich Kelly Olynyk in der Starting Five. Netzte direkt mal 5 Dreier rein für 19 Punkte. Und bei den Oklahoma City Thunder war Shea, Gilgis, Alexander, bester Scorer mit 18 Punkten. Die Detroit Pistons... Spielten bei den Milwaukee Bucks, konnten das Spiel lange eng halten. Doch am Ende gewinnen die Bucks mit 125 zu 115. Janis mit einer Monsterleistung, 43 Punkte und 9 Rebounds. Trifft 17 aus 24. Bei den Detroit Pistons Jeremy Grant und Derrick Rose mit jeweils 24. Aber es reicht nicht. Die Bucks kommen so langsam in den Groove rein. Jetzt mit positiver Bilanz, 4 Siegen und 3 Niederlagen. Die Charlotte Hornets mussten bei den Philadelphia 76ers ran. Mein frisch gegründetes Team der Woche aus Philadelphia rollt aber weiter. Sie gewinnen 118 zu 101. Harris wurde zum Eastern Conference Playoffs Week gewählt. Er auch wieder mit 22 Punkten. Embiid mit 14 Punkten, 11 Rebounds und 3 Blocks. Und der beste Scorer bei den Charlotte Hornets war Gordon Hayward mit 18. Und dann gab es Drama in New Orleans. Die Pacers gewinnen einen Overtime-Thriller mit 118 zu 116. Malcolm Brockton, der entscheidende Mann auf Seiten der Pacers, er mit dem Game-Winning-Floater 1,7 Sekunden vor Schluss. Er hatte 21 Punkte und 11 Assists. Sabonis hatte 19 Punkte, 11 Rebounds, 7 Assists, konnte am Ende aber nicht mehr mitwirken, weil er 4 Minuten vor Ende der regulären Zeit mit 6 Frauen runter musste. Die Pelicans hatten das Ding eigentlich schon fast gewonnen. 20 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit lagen sie mit 6 Punkten vorne. Dann Oladipo mit einem Dreier und in der anschließenden Possession mit einem Stil. Miles Turner macht dann den zweiten Dreier rein zum Ausgleich. Oladipo mit 25 Punkten, Turner mit 17 Punkten und wieder mal drei Blocks. Und so geben die Pelicans das Spiel her. Brandon Ingram mit 31 Punkten, seinen Williamson mit einem Double-Double 24 Punkte und 10 Rebounds und zuletzt spielte noch der andere Conference Player of the Week und zwar Steph Curry, der gestern mit den famosen 62 Punkten die Trailblazers abgeschossen hat, er heute gegen die Sacramento Kings. Die Golden State Warriors gewinnen auch das zweite Spiel hintereinander, und zwar mit 137 zu 106. Steph Curry hatte wieder 23 Punkte schon zur Halbzeit alleine, aber der Abend sollte etwas ruhiger laufen. Er am Ende mit 30 Punkten, 9 Rebounds, 8 Assists, immer noch eine richtig starken Leistung. 9 aus 18, 5 von 12 Dreiern und Topscorer bei den Sacramento Kings war die De'Aaron Fox mit 18 Punkten und 7 Assists, genauso wie Harrison Barnes mit 18 Punkten und Neuen Rebounds. Ja, freut mich für die Warriors, dass sie sich so zurückmelden. Das waren die Spiele von heute. Jetzt noch eine kurze News. Kevin Durant hatte Kontakt zu einem Corona-positiven Fall und muss jetzt sieben Tagen Quarantäne. Also den Brooklyn Nets wird er jetzt ein paar Tage fehlen. Die Nets ja nach dem guten Start ganz schön am struggeln, jetzt noch ohne Durant. Das wird... Jetzt sicherlich nicht einfach. Schauen wir ob Kyrie Irving jetzt das Ganze alleine regeln kann. Und das war's auch schon für heute von NBA mit deutscher Brille. Ich habe gesehen, dass ein paar neue Hörer dazugekommen sind oder die Zahlen sind zumindest was hochgegangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Nutzt dafür die Kontaktdaten, die ihr in dieser Beschreibung dieses Podcasts findet. Dort findet ihr auch einen Weg, wie ihr mich unterstützen könnt über Steady. Schaut doch mal da rein, da gibt es verschiedene... V.I.B. Pakete, Very Important Baller, ja, das kannst du werden. Ansonsten bedanke ich mich nochmal für ein paar neue Bewertungen bei Apple Podcast. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ein Apple Phone irgendwo rumfliegen habt oder ein iPad, geht doch mal in die iTunes App und bewertet mich. Am liebsten positiv. Vielen Dank und bis morgen. Never stop balling.